0: Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Pimenton en Hendrix Gin. Pimenton
1: is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan duizend ingrediënten van over de hele wereld... die ze snel en voordelig versturen vanuit België. Hendrix Gin is een Schotse gin gedestilleerd met rozen
0: en komkommer. Schenken met premium tonic en wat schijfjes verse komkommer. Ook bij ons geldt
1: geen 18, geen alcohol. Jonas, met welke kok of bakker zou jij graag een keer samen koken? Wat een vraagje, oh, Hoe moet ik hier antwoord op geven? Nou, ik zal het kort houden.
0: Um, bakker zou ik het le- zou ik heel leuk vinden om met Kees Holkamp uh, Tuurlijk. te bakken. The one and only. En, ja, ik ja. vind het een hele leuke man en ik uh, gebruik ook zijn uh, kookboek heel veel. Ja. En qua kok, denk ik, Marijn van Berlo van Shoe. Oh ja. Ik ben wat toch wel... Hij die maakt zulke waanzinnige gerechten met veel groenten en veel fermentatie en dingen en Volgens mij kan ik daar ontzettend veel van leren. En ik, en de, dus de, dat zou mijn antwoord zijn, Jeroen. Laten we beginnen. Ja. De podcast gaat over lekker eten en drinken, zelf koken en buiten de deur eten. Het is voor iedereen, van het beginnende tot de
1: ervaren thuiskok. Alle recepten en tips uit de podcast staan in de show notes op watschaptepodcast.com. Op Instagram, Facebook en Twitter delen we doorlopend wat we koken en eten.
0: Elke aflevering starten we met een drankje, dan bespreken we onze culinaire ervaringen en staat er één onderwerp centraal. Het onderwerp van deze aflevering is appeltaart. En daar gaan we het over hebben. Maar uh, we praten eerst even bij met een drankje. En
1: uh, wat heb je meegenomen, Jeroen? Ja, Jonas, ik heb hier een, uh, ik heb een uh, glas voor je neergezet. Um, het ziet en, er aanlokkelijk uit. Uh, het ziet er aanlokkelijk uit. Ik zou zeggen, uh, hoe ziet het eruit?
0: Wat zie je? Nou, ik zie, het is een, uh, een, een tumbler. Een tumbler, ja. Uh, uh, met mooie uh, met ijsklontjes. En het heeft een beetje oranjeachtige, koude drank zit erin. Mm-hmm. Er zit iets van een peel bij, zie ik onderin. Ja. Uh, het is iets... Ja, andere kleur, dus dik geen Negroni, want die is een, uh, wat roder dan dit. Ik ga mm-hmm. het proeven. <lacht> wat zei je ook weer? Heel lekker. Ja. Uh, oh, dus het is een Bombardier. Nee, 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 nee. nee. Oh, als jij wel zegt, bijna als zegt dat, er geen. Maar ik, ik proef wel uh, whisky, klopt dat?
1: Nee, je proeft geen whisky. Ach, god. Ja, weer we behaast. <lacht> nee, maar... Um, uh, als nou, als kom maar
0: goed... op, vertel me gewoon wat het is. Want, het, is uh... een,
1: het is een Meladalba, oftewel een... Appel Negroni. Oh, grappig. Oh, en, ja. Ja, ja. en die is gemaakt met uh, dos, die ik in een uh, anonieme fles krijg van iemand die... Uh, <laughs> die smaak ken ik, ja. Die hier tegenover mij zit. Zeker, daar gaan we het niet heel erg over hebben. Maar mijn,
0: uh,
1: een iemand die ik ken, ja. <laughs> die maakt zijn eigen covaldos. En Precies. Is heel erg lekker. En daar kreeg ik af en toe een flesje van. En dit is een uh, dit is feitelijk een Negroni gemaakt met Ja, uh, met ah, Wat grappig. Ja, ik herken die smaak nu wel, ja. Wat leuk. Ja, en uh, wat er ook wat er, wat er interessant aan is, is dat je hierin um, iets meer uh, uh, appelbrandy doet. dan gin in een, uh, in een Negroni. Die Negroni is natuurlijk één op één op één. Yeah. Dit is twee afdelen brandy, één uh, vermoed, één Campari. Um, en daarmee proef je je appelsmaak wat beter. en daardoor wordt die kleur ook wat lichter. Ja, oh ja goed. Um, uh, en wat ik er ook leuk aan vind, is dat het is dus een. Uh, de Mela Dalba betekent natuurlijk de appel van Alba. Um, en Alba ligt in Piemonte. En wat hebben wij met Piemonte? Ja, daar hebben we wat mee. Hè? Hebben wij een schoolreisje naartoe gepland? <laughs> ja, als het nog kan hoor. Met, uh, nou,
0: tegen die tijd zal de, 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 de griep wel voorbij zijn. Tegen die tijd is er uitgestorven. Ja. Letterlijk. En dan is het het ver, veranderd in uh, heerlijk ruikende truffels. Ja. <laughs> <laughs> ja, we gaan ooit, waarschijnlijk in het najaar gaan wij daar op uh, excursie. Dus daar heb ik nu al ja. heel veel zin in. En wat ik nou grappig vind, uh, dit is. Dus, uh, wat voor een vermoed heb je hiervoor gebruikt? Ik heb hier die, die Berlijnse vermoed voor gebruikt. Die Ja, Want ja. 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 ik ben laatst bij de, de Hortus Botanicus geweest. Uh, en die maken hun eigen vermoed. Oh ja? Ja. Dus die, uh, die is al wel op, moet ik eerlijk zeggen. Oh. <laughs> maar ik zal wel eens een keer een nieuwe kopen. En dat is heel lekker. Die is heel, heel aromatisch. Wat leuk. Ja, het veel, uh, het, verandert, het drankje verandert daar dus enorm door. En dat valt mij sowieso op met, uh, met Necronis. Dus dat... Die vermoed maakt heel erg een, een uh, uiter hoe die smaakt en hoe die wordt uiteindelijk.
1: Ja, dat is ook de ontwikkeling van jouw smaak, hè? Het is ook oh, ja? je, omdat je dan, ja, omdat je veel Negronis drinkt, ga je die nuances veel beter Ik drink proeven. helemaal niet veel Negronis. <lacht> uh, omdat jij soms wel eens een Negroni drinkt. <lacht> ja. <lacht> nou
0: goed, we hebben een lekker glas in de hand, mooi gevuld. Oh. Maar ik wil ook wel, we moeten ook even proosten, hè, Want uh, we, laten we het wel eventjes doen. Ja. Want we zijn dik door de 11.000 downloads heen en ik kan me nog herinneren dat wij een paar maanden geleden Het vierde dat we de 2000 hebben, dus het gaat echt heel erg hard. En uh, voor alle nieuwe luisteraars, welkom en te gek dat jullie ons volgen. Maar uh, mocht je niet weten dat wij een Instagram kanaal hebben of Facebook of Twitter, daar is heel erg leuk om te volgen, omdat we daar veel uh, plaatsen wat we doen en wat voor onderwerpen we gaan, uh, gaan behandelen. Maar ook heel veel van onze luisteraars koken naar de gerechten... en delen ook heel veel dingen. Dus het is heel leuk
1: om te doen. Dus uh, dat is een tip. Ja, en uh, op watschafdepodcast.com zetten we alle recepten... en kan je je ook aanmelden voor de nieuwsbrief. Uh, En die versturen we zodra er een nieuwe aflevering is. Ja, en uh, over nieuwsbrief gesproken... uh, komen we later nog even op terug. Maar
0: uh, we vinden het ook leuk om uh, uh, jullie luisteraar... een beetje mee te laten genieten van het succes. Dus uh, uh, en we gaan... uh, aan het einde van deze aflevering een kookboek weggeven.
1: Dus blijf luisteren tot het einde. Over kookboeken gesproken, uh, Jonas. Hoe staat het met de Challenge?
0: Ja, ik, uh, ik vond het weer hoog tijd om, uh, om eerst wat, uh, wat nieuws te proberen. En ik heb deze keer uh, heb ik mezelf de opdracht gegeven om octopus te maken. Ik eet het heel vaak. Of heel vaak. Ik eet het af en toe wel eens. En dan elke keer denk ik, oh, dat is zo lekker. En uh, ik maak het nooit. Dus ik heb daar het... Um, kookboek en de YouTube-kanaal van Bart van Olven voor gebruikt... van uh, Fishtails. En um, wat je met octopus moet doen... is je moet voorkomen dat hij heel taai wordt. Mm-hmm. Er zijn heel erg veel verhalen gaan erover rond. Je, je kan hem in de vriezer doen. Dan verandert de zelfstructuur. Uh, je kan hem drie keer heel kort uh, laten schrikken in kokend water. Mm-hmm. Heb ik gedaan. En je kan er een kurk bij doen. Mm-hmm. En uh, die kurk die kan... Uh, ja, dat, dat niemand weet of het echt werkt... Uh, maar dat zou ervoor zorgen dat hij dus veel, veel zachter wordt. Leuk. En dat is goed gelukt. Ja, dat is heel goed gelukt, ja. Ja, wat heel grappig. Ik heb wat, wat recepten vergeleken. En uh, Bart van Olven, die, uh, die is eigenlijk, zijn gerecht, zijn recept is echt heel anders dan de meeste. Namelijk eerst een half uur uh, aan de kook brengen. Mm-hmm. Met uh, wat aromaten erin, wat, ja. uh, wat peperkorrels en andere zaken. En dan 30 minuten vuur uit en dan in een warme pand laten rusten, uithalen. Uh, schoonmaken, je moet de velder een beetje afhalen ja, en dan kan je daarmee doen wat je wil. Je kan okay. het dan rauw eten of dan gekookt eten. En ik heb het uh, gegrild. En lekker? Dan, ja, het was ontzettend lekker. En ik, uh, het leukste was mijn zoon, die, uh, die, die kreeg het voor en ik, nou, ik ben echt heel benieuwd wat hij ervan gaat vinden. En uh, die vond het ontzettend lekker, dus uh, dat uh, mag uh, in het repertoire blijven. Leuk. En ik heb ook gegeten bij uh, een van mijn uh, favoriete restaurants van Amsterdam. Dat is Kaagman en Kortkaas. Ja. Dat staat bij mij ook al hoog op de
1: lijst. Ja. Ben je
0: wel eens geweest? Ja, een aantal keren. Ja. Ja, en ik vind het elke keer, wat ik alweer. Ik ben er nu nou, drie of vier keer geweest. En steeds wel met een half jaar of een drie jaar ertussen. En ik heb nog nooit hetzelfde gegeten. Dat vind ik dan zo knap altijd. Ja. En uh, het leuke, wat voor mensen die het niet kennen, het is. Um, geloof dat. Zij bij Bordenwijk hebben, uh, hebben gekookt. Een van de Kagemon of korskaas Korten- ja, staat kunnen. in de keuken... en mm-hmm. de andere is uh, sommelier. En uh, hij kookt heel erg veel met vis en vlees, surf en ja. turf. En dat was ook nu in het recept wat ik had, of het, het menu wat ik had... Daar was bijvoorbeeld, uh, had je heel op uh, verschillende manieren gemaakte garnalen. Kleine garnaaltjes. Dus, uh, en daar kwam uh, een saus van knolselderij bij, maar ook, ook beenmerg. Het lekker. hoofdgerecht was, uh, was bijvoorbeeld um, um, zwijn met skrij ja. en uh, truffels. Okay, en kijk. volgens mij polenta, of ik denk polenta. Heel lekker. En ook een van de lekkere zingen waren mosselen met zweesrik.
1: Oké, okay. dus, uh, interessant.
0: En veel groenten hebben ze ook. En je kan daar nou dus ook gewoon, als je dat niet vlees wil eten, kan je gewoon zeggen... Want er was met iemand die dat uh, wat minder lekker vond of die, die uh, uh, ja, uh, plant-based wil gaan eten en ook, ook
1: bijna geen... Ook vegan eet. Dat was ja. helemaal geen probleem. Ja, dus, uh... ja ik was er uh, een jaar geleden met uh, uh, twee relaties uit New York. En die waren ook, ook echte foodies. Die waren ook zeer onder de indruk uh, van wat ze daar aten. Dus, ja, en het is ook een hele leuke sfeer. dus ja. uh, een enorme aanrader.
0: En ja, Jeroen, heb je nog iets bijzonders gekookt, klaargemaakt of gegeten laatste tijd?
1: Ja, jij had het net over, over meer plantbeest eten. Ik heb ongeveer het tegenovergestelde <laughs> gedaan. <laughs> Terwijl iedereen veganuary uh, had, oh ja. heb ik toevallig ja, ja. Twee, twee vleesprojecten gedaan. Ja. Um, ik, heb, uh, uh, ik heb een hert uit elkaar gehaald. Ja, gek. Ja, dat was heel leuk. dat dus was dat? Uh, ja, dat ging, dat, uh, dat, dat ging via een luisteraar. Uh, die tipte ons erop. Die zei, mijn buurman... Die haalt af en toe een hert uit, uh, overigens allemaal volledig legaal... maar die haalt een hert uit de uh, waterleidingduinen. Nou ja. En die uh, ontbeent hij dan in de achtertuin. Ja. Dus dat heb ik gedaan. En uh, dat was ontzettend leuk. Dat was uh, met een aantal mensen die wel van eten houden. Ja, en het is natuurlijk hartstikke interessant om gewoon zo'n beest... wat dan, nou ja, het is wel leeg gehaald... maar verder zit hij gewoon nog in zijn uh, bondje. Uh, die hangt dan aan zijn poten... en die ga je dan helemaal stap voor stap uit elkaar halen. Ja, dat, is, dat geeft sowieso in ieder geval mij, nog meer ontzag... voor wat het toch betekent om vlees te eten. Ja. Maar het is ook gewoon heel leuk om technisch te zien... waar nou precies dan die haas zit... en hoe die structuur is van dat nekvlees... en nou ja, hoe zo'n, hoe zo'n beest in elkaar zit. En het vlees wat er afkwam was ook echt fantastisch van kwaliteit. Ja. heb je het dus, allemaal uh, ophalen? Uh? Ja, ik heb, ik heb de, de, laat ik zeggen... de echt mooie stukken, die uh, dus de, de haas en de rug... die hebben we meteen opgegeten... Um, en van, van al het stoofvlees, want er komt natuurlijk heel veel stoofvlees vanaf... Ja. heb ik meteen een, een Italiaanse ragout gekoopt oh, heerlijk. en die ingevroren. En die, die verdwijnt in de loop van het jaar in de, in de raviolis en in ja. de lasagna's en in al dat soort dingen. En is dat dingen.
0: heel anders dan qua smaak? Als je...
1: Ja, het heeft, toch echt wel, het heeft toch echt wel die diepe, een beetje, beetje, hoe zal ik het zeggen... muskachtige ja. uh, wildsmaak. Um, dit was een jong hert, dus het is qua, laat ik zeggen, qua vlezigheid, qua, qua, um, qua ijzersmaak... Zit die, zit die ergens tussen kalf en, uh, en, en rund in. Het ja, is eigenlijk heel, ja. lekker, dat is... Ja, heel lekker. Ja, heel lekker, heel mals. Uh, dat was ontzettend lekker. Ja. Um, en mijn andere vleesproject was dat ik zelf uh, uh, spek heb gemaakt. Ik heb het gezien. Ja, onder... Uh, ja. Je uh, nog dacht... niet geproefd, jammer genoeg. Nee, ik, heb, uh, ik, ik had dus uh, bij de jongens van uh, van kwam, weer een, uh, kwam een varken voorbij. Ik kwam een varken vandaan. Toen dacht ik, ik wil wel zelf uh, uh, bacon maken. Ja. Um, dus heb ik uh, raad gevraagd aan meneer Wat Eet Ons. Daar ook meteen zijn, zijn kookboek van, uh, van gekregen. En um, over charcuterie. En wat een fantastisch boek is dat. Dus aan de hand van dat boek ben ik begonnen met, uh, uh, met, dat, uh, met die buik te zouten en uh, te, te roken. En die hangt nu te rijpen bij mijn kelder. En dat wordt een hele mooie, diepe, uh, 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 aromatische spek. Dus, uh, ja, hij was ontzettend veel werk. leuk Nou, ik vond het wel meevallen. Wat je natuurlijk even moet doen... is je moet zorgen dat je aan dat pekelzout komt. Want dat heb je nodig om het het verantwoord te doen. Kan ook wel zonder, maar het is wel verstandig om het met te doen. Ja. ik heb een vacumeerapparaat dat helpt. Dat betekent dat het bekelen gewoon sneller en, en gecontroleerder gaat. Ja. Um, ik had alles al in huis. Koude rookspiraal. Uh, dus uh, dan is het eigenlijk niet zoveel werk. Het is vooral een kwestie van wachten. En lekker? Is het anders dan... Uh... Ja, het is super lekker. Het heeft veel meer smaak. Wat je natuurlijk merkt is dat de spek die je in de winkel koopt... toch heel, va- heel veel water in ja, zit. Dat, dat zie je, je in het pan dat, gooit. Ja, dat, 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 en dat heb je hier dus helemaal niet. Ja. Dus het is veel donkerder van smaak. Um, en uh, het vet is veel... Geler en veel uh, prominenter aanwezig. En dat is natuurlijk ook een fantastische uh, uh, smaakdrager. En bovendien, omdat je het zelf hebt gerookt, kan je dus ook de hoeveelheid rook controleren. Ja. Dus ik heb het gaspedaal vol ingetrapt. En, uh, ja, dat is ook een keer. Ja, ja. ja en ik en dat nog niet gegeten, wat ik al zijn, maar ik heb het wel even aan, ja. aan mogen snuffelen. Ja, dus. En, dus, en, en, het, en het leuke is ervan, je hebt er dus ook veel minder voor nodig. Ja. Want ik maak voor de kinderen, maak ik er wel een BLT mee. Ja, daar zitten twee stripjes uh, bacon in,
0: ja, dat is maar dat is genoeg. Ja. Maar wat ik, uh, mijn vader maakt het wel eens, uh, en dan verbaas ik me wel weer over hoeveel zout erin gaat. Ja. En dat is dan ook wel weer goed om een keer zelf gemaakt te hebben. Hè? Dat je niet achterloos,
1: maar weer beken uit de ijskast pakt. Nee. En, uh... nee, nou ja, met al die dingen. Je krijgt toch meer respect en ontzag voor wat het is. Ja. En, en wordt er daarmee dus ook wat schaarser mee. Je gaat er minder achterloos mee om. Ja, wat goed. Ja. Jonas, we hebben een aflevering gemaakt over hot sauces. Dat deden we samen met de mannen achter Heat Supply. Deze hot sauce bazen hebben zelf ook een Serie saus uitgebracht... rijmakers, heetmakers genaamd.
0: Ja, en dat zijn sauzen die niet alleen maar focussen op hitte, maar ook op smaak. En dat is voor ons een kenmerk voor een goede saus. Ze lopen op in pittigheid, van de milde immune booster tot aan de brain buzzer die behoorlijk heet is.
1: En wat ik er zo leuk aan vind, is dat het een echt Nederlands product is en dat het prachtige flesjes of doosjes zijn. Nou ja, een flesje die uit een doosje steekt. Heel mooi en leuk als cadeau.
0: Je vindt rijmakers, heetmakers op heatsupply.nl of vraag ernaar bij je delicatessenzaak. Nou, uh, van vlees naar iets heel anders. Namelijk naar uh, appeltaart. Mm-hmm. Uh, we hebben ontzettend veel leuke reacties gehad op onze gehaktbouw hè? Mm-hmm. Veel mensen die daar uh, echt een soort van gerecht van de hoeksteen van de Nederlandse keuken. Ja, uh,
1: En overigens niet alleen van, ja, van luisteraars. Het bleek ook dat vervolgens uh, nog twee podcasts ja, uh, en ja. radioprogramma's het over de gehaktboggingen Ja, De
0: luisteren allemaal goed naar ons. Ja. <laughs>
1: ik zie geen verband, <laughs> maar... Hey, en dus wij vonden het ook wel leuk
0: om eens een keer iets vergelijkbaars te doen uh, qua aanpak. Dus deze keer hebben we het gehad, oh, gaan we het hebben over de appeltaart. Ja. En um, voor heel veel mensen het standaard uh, taartje wat je maakt... of. Uh, bij de familieverjaardag eet. En
1: jij hebt het gekozen. Wat heb je
0: ermee dan, met appeltaart?
1: Nou ja, appeltaart heeft voor mij wel een bijzonder plekje. Het was een van de dingen die mijn moeder wel lekker maakte. Ik probeerde de hoeveelheid beledigingen richting mijn moeder altijd te beperken. Maar inmiddels weten de luisteraars wel dat een van de redenen dat ik zelf ben gaan koken. Dat het was omdat ik wel van lekker eten hield... maar dat niet voldoende krijg, naar mijn eigen mening. <laughs> nee. Maar uh, mijn moeder maakte een lekkere appeltaart. En het grappige is, ik ben daar zelf ook echt jong mee begonnen. Ik denk dat ik mijn eerste appeltaart bakte toen ik zeven of acht oh, was. Ja. Je hebt het zelf, zelf gemaakt. Dus. Ja, ja, en toen kreeg ik het uh, van een... Um, uh, ik had een boekje van de Suikerunie. Yeah. En uh, uh, daar stond een recept in voor appeltaart. En dat was mijn, uh, uh, mijn, het recept wat ik maakte... Um, maar inmiddels bij ons thuis is het zo dat eigenlijk Sascha vooral degene is ja. die appeltaarten bakt. Dus, um, maar het is wel sowieso van de patisserie, vind ik. Ik ben niet heel erg van de patisserie. Maar dit is wel een van de dingen die ik altijd lekker vind en die ik ook leuk vind om te maken. Ja, dus ik zeker. dacht, nou, laten we daar eens induiken. Qua keuken, waar beginnen we? Nou, wat je sowieso ziet, is dat er ontzettend veel appeltaartrecepten zijn. Ik bedoel, bijna iedereen die een recept heeft, heeft wel een appeltaartrecept. ja. 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 Um, dus ja, dan ga ik terug naar de klassiekers. Dus ik ben teruggegaan naar de klassieke bakboeken. Ik heb Holtkamp erbij gepakt, die noemde hem net al even. Ik heb de La Rousse Gastronomiek erbij gepakt, zeg maar de, de, de Gastronomische Encyclopedie. Ik heb het boek van de broers Roer erbij gepakt en mijn favoriete bakboek, Regan Daily, in the Sweet Kitchen. Um, en ik ben natuurlijk wat gaan googelen En dan kom je erachter dat eigenlijk alle Europese landen... wel een vorm van appel gebakken. Oh, toch wel, ja. Ik ken ja. er wel een paar, maar echt over elk... Ja, eigenlijk hebben ze... Nou ja, kijk, in sommige landen is het meer een appelcake. In Italië, of in Spanje is het meer een appelcake. Ja. Um, en in uh, en in Zweden uh, en in, in Duitsland is het meer een appelstrudel. Ja, lekker. Um, met fredia's maar... Precies, maar in Zweden hebben ze natuurlijk ook weer iets met kardemom. Dus elk ja. land heeft wel zijn, zijn eigen appeltaart. Um, dus... Ik dacht van ja, nou ja, waar ga ik dan? Waar, waar beginnen we dan? Welke pak ik eruit om te maken? Nou, vertel. Welke, ja. welke, welke heb je gekozen? Nou, ik, ik heb uiteindelijk gekozen voor de Hollandse appeltaart. Ja. Omdat we Holland zijn. Ja. <laughs> Zo simpel is het. En, en, en omdat die, ik die, die heel lekker is, ja. precies. Um, toen heb ik naar de Fransen gekeken. En in de Franse keuken kom je eigenlijk vier verschillende taarten tegen die je veel ziet. De Bretonse, de Normandische, de Baskische en de Tartata. Ja, ik ken en, alleen Tartata. Ja, en die heb ik er dus ook uitgehaald. Want die andere die vind ik, die zijn ook interessant en ook lekker. Maar uh, ik vind dat Tartata is toch ook wel een, een klassiek icoon. En dat vond ik wel leuk om mee te nemen. Um, wie, welke ik heb overgeslagen zijn uh, uh, de Rus, in, in Rusland. Heb je een charlotte van appel? Ja, dat is zeg maar een meer, een soort bijna cake waarvan de buitenkant uh, gebakken is en de binnenkant een soort van appelmoes. Oh, lekker. Um, en dat lijkt wel op een apple pie. Ja. Amerikaans, die heb ik ook gelaten voor wat het is. Ja, heel goed. Dus ik heb gekozen voor de, de Hollandse appeltaart, de ta ta En daarnaast iets wat een Baskische appeltaart heet, die wij heel veel hier thuis maken, die ik heel lekker vind. Maar waar ik bij de research achter kwam, dat het helemaal geen baskische appeltaart is. <laughs> Oké, okay, dus die heb je gekozen. Ja. En, en welke versies
0: heb je dan uh, maak je er dan van? Van de Hollandse appeltaart, ja. bijvoorbeeld?
1: Nou, de, de Hollandse appeltaart, daar, daar ben ik uh, uh, daar ben ik eigenlijk uitgegaan van uh, het recept dat we hier in huis hadden. Um, en dat was zogenaamd het recept van winkel. Maar toen en dat winkel, ja. ik... winkel is een, uh, ja dat is... ik ken het wel hoor. Ja, nou, ab- Luisteraar misschien een niet Amsterdam centrische opmerking. Winkel is een uh, is is een, uh, een café op Noordermarkt ja. um, en die staat bekend om, uh, om, zijn, uh, om zijn appeltaart ja. en tegenwoordig ook bekend om zijn rij met uh, heel veel toeristen. Dat viel mij laatst op. Zegt enorm druk. Altijd. Ja, is dat uh, ja echt heel erg. Ja, dat nou ja, dat is dat is natuurlijk de, de zegening van uh, van TripAdvisor en in internet. Ja. Um, uh, Maar maar die Hollandse, die wilde ik maken en daarbij was ik... Ik dacht dus dat dat de winkeltaart was. Toen heb ik het boek van Laura de Graven erop nageslagen. Het Amsterdam-bakboek. Ja, wat ze eerder maakten. Ja, wat ze eerder maakten. Um, en daar stond het recept van, uh, van winkel in. En toen bleek dat wij het toch net anders maakten. Ah, oké. Okay. Dus, uh, dus die heb ik. Um, en ik heb uh, de tartata. Dat was echt een worsteling. Daar moeten we het zo nog maar even over hebben. Um, en ik heb dus die... Van, en je... uh, welke ga je maken dan? Ja, dat is de worsteling. <laughs> <laughs> dat is, uh... Daar hebben we het zo over. Oh, precies. Ja. Um, en dan heb ik dus gekozen voor, die, voor wat ik dus de Baskische appeltaart noemt. Maar dat is een, uh, dat, dat is een, uh, een, een appeltaart uit een Baskisch kookboek. En uh, wat, wat een ontzettend lekkere taart is. Dus, ja, okay. ja. Nou goed, dan gaan we het snel gaan hebben over hoe je ze moet maken en wat je zelf kan maken. En je
0: hebt dus best wel veel dingen uh, uitgezocht, heel veel uitgezocht, als ja. ik het allemaal zou horen. En dan lijkt het me natuurlijk ook wel leuk om even te, te horen van jou of er nou veel overeenkomsten en verschillen zijn tussen al die versies. Ja.
1: Nou, kijk... Brandlos, jongen. Ja, ja, nou, ja wat, je, wat je ziet is dat er zit... Um, wat natuurlijk essentieel is, welke appels je kiest. Ja. Zit daar um, een groot verschil tussen dan? Ja, daar zit een heel groot verschil tussen. Um, en wat je eigenlijk ziet is... Iedereen maakt ze altijd met zure appels. Oké. Okay. Dus appels die voldoende zuur hebben. Dat is natuurlijk ook belangrijk, omdat er vanuit het recept... vaak al best wel zoet bij komt. Ja, ja. En dan houdt die een beetje, zit er een beetje spanning in. Ja. Um, en uh, dus dat zijn... De, de, de L-Stars, de Braeburns of de Pink Ladies... Um, of de Schone van Boskoop, die we ook kennen als de Goudrenet. En het verschil tussen die eerste drie en die laatste... is dat die eerste zijn blijvend ja, en die laatste lukken. is een moesappel. Ah, ja. En die wordt dus veel... en dat is eigenlijk vergelijkbaar met aardappels... waarbij je aardappels hebt die natuurlijk uh, vastkoken ja. en kruimig. Ja, ja. Okay. Um, okay. En dat is dus een keuze die je maakt... Dus daar, oké, okay, dus appels, daar, daar zit toch best veel in. En verder nog? Ja, nou ja, en, dan, en, en toen, ben ik, toen ben ik down the rabbit hole gegaan. Ja, <laughs> je had het al een, oh. beetje, een beetje verteld. Ja, dat was echt een hel uh, uh, ja, vertel... va- van de deegsoorten. Oh ja. Of de, oftewel de pad in het Frans. Oké. Okay. Um, want voor, heel, voor de verschillende appeltaarten gebruik je verschillende soorten deeg. Ja. Yeah. Um, en um, ik heb, ben me dus gaan verdiepen in de patte brisée, de de à foncé, de pat sucré en de pat sablé. <laughs> Happaké. <Hapeke.
0: laughs> nou, oké. Okay. En we hebben wat dat is, maar dat zijn dus verschillende versies. Die ja dat is, Ja, wat
1: het wat het interessante is, dat zijn dus dat is eigenlijk allemaal bestaans uit meel, boter, suiker, ei, zout en soms een beetje water. Ja. Um, maar de verhoudingen en de bewerkingen bepalen wat het wordt. En ik dacht Iedereen zegt altijd over patisserie, dat is heel precies. Ja, zeker weten. Um, dat kijkt heel nauw. En bovendien zag ik overal diezelfde termen tegenkomen. Maar toen ik die recepten las, toen dacht ik, ja, maar wacht even. De pat brisé hier, die lijkt heel erg op de pat sucre daar. En de verhoudingen waren toch anders. Dus het werd een soort van spiegelpaleis van, van recepten... waar dus wel dezelfde termen werden gebruikt... maar dan toch net andere gek, verhoudingen. Ja. En omdat de ingrediënten dus hetzelfde zijn, denk je echt van, hè? Maar dat heb zijn... ik. En je hebt wel allemaal heel erg klassieke boeken ik heb, gebruikt, toch? Het zijn allemaal toch? klassieke. Ja, dit is, ja. Niet, dit is niet... Dus uiteindelijk heb ik een Excel-sheet gemaakt. Ja, dat is ken ik je,
0: Maar dat is wel sowieso met, uh, met bakken en, uh, en patisserie... ga
1: je toch heel erg uit van meer als 100 Dus waarschijnlijk heb je zoiets aangepakt. Dus... Nou, wat ik vooral heb gedaan... is gewoon eens dus even in die, in die benamingen en die verhoudingen... kijken of die hetzelfde waren. Ja. En die waren dus anders. Ja.
0: En dus, ja, wat is daar interessant aan dan, Jeroen? Nou, wat daar... <laughs> wat er, wat er, Probeer een beetje... Nee, w- ja, een, een beetje uit mijn rabbit hole te trekken. jij <laughs> ja, nee, bent ja, ben daar heel... Ik dus, ben wel heel benieuwd wat nou, nou die verschillen zijn.
1: Wat ik daar vooral uit heb geleerd, is dat um, als je een recept, een, een aardappel of een, een aardappel, een appeltaart van uh, één uh, kok neemt en die heeft het over foncierdeeg dat je ook het fonceerdeeg van die kok gebruikt. Oh, okay. En dat je dus niet denkt dat fonceerdeeg een soort van standaard is... die bij iedereen hetzelfde ah, okay. is, want dat is hij dus niet. Ja. En bovendien dat dat dus... Um, en, en dat dus wat de ene fonceerdeeg noemt... noemt de andere uh, uh, weer patabrisé. Um, en wat je dan wel ziet, wat interessant is om te zien... is dat die verschillende uh, deegsoorten... dat die wel allemaal een eigen functie hebben... Dus je hebt de, de patabrize, die heeft heel weinig suiker, die is makkelijk te bewerken. Dan heb je de pat sucre, daar zit meer suiker in, is iets lastiger te bewerken. En dan heb je de pat sablé, en dat is een, daar zit heel veel boter in en heel veel suiker in. Dat is zeg maar zand ja, ja. en dat is heel bros, maar dat is dus ook lastig te verwerken. Dus daarmee, en
0: verwerken bedoel je qua uh, handling met, qua handling, uh, met ja. deeg maken, wat heel ja. snel smelt of, of uit elkaar, elkaar dondert. Nou,
1: of dat je te veel bewerkt en je glutenzetting krijgt. Ja? Waardoor je dus taai krijgt. Oh ja. Dus ik wist weer waarom ik uh, patisserie zo irritant vind. <laughs> Oké, okay. we beginnen bij de Hollandse appeltaart. Ja. Vertel daar, uh, wat is een goede Hollandse appeltaart in jouw ja. ogen? Wat mij betreft is een goede Hollandse appeltaart, is dat eigenlijk. Dat is een open taart. Ja. En wat bedoel dus je met open dan? Dat de bovenkant open is en niet gesloten, niet afgedekt. Ja. Um, bovendien is hij wat mij betreft vrij hoog. Ja. Het is geen ja, lage je... taart, maar het moet echt een, een hoog ding zijn. En, en hij is vrij grof. Qua, Staat, de, qua, qua alles. stukken appel, ja. qua stukken deeg. Ja, zo en, ken ik hem trouwens. Ja. Ja. En je snijdt er grote punten van. Met, uh, ja. Dit zijn die taarten dat als je niet geluncht hebt... dat je denkt, doen een stuk appeltaart en dat je dan gewoon weer, ja. dat je weer goed bent. <laughs> ja. ja, die je heel veel in de horeca ziet. Ja, maar, maar waar je ook hele slechte varianten vindt. die uit de diepvries komen. die alleen maar een beetje soggy zijn en te koud. Ja, of en... helemaal aan elkaar vallen. Ja. Als je helemaal, ja. ja, of een vage binding hebben. waardoor een soort van die appelcompot in een soort van. dat er een soort van bruinig deeg omheen zit. wat het. wat er een pasta van maakt. het kan ja. echt heel vies worden. Oké, okay. nou um, v- vertel meer. Dus dat is. Uh, grof is. Uh, the way to go. Ja, grof is wat mij betreft de way to go. En wat ze allemaal doen. is het wordt gemaakt van zandaar of harde wener dat is een boterdeeg. En dat betekent dus dat het relatief bros is. Dat ja. moet natuurlijk ook, want als je daarvan dikke, als je dik uitwerkt, dan wil je niet dat het heel krokant is, want dan wordt het echt knagen. Ja, dan kan je ook niet goed doorsnijden. Precies. Um, uh, en dan is het nog interessant dat er zijn mensen die maken het met of zonder bakpoeder. En met bakpoeder wordt het ietsje luchtiger en ja, ietsje ja. zachter. Nog
0: meer en bakpoeder erbij zelfs.
1: Ja, en, maar dat zie je zelfs bij Godkamp. Nou ja. Die gooit het ook in zijn bijna. Nou, dan krijg je een vulling en die vulling bestaat uit... Appel natuurlijk, rozijnen, kaneel of basterdsuiker. En basterdsuiker. En dat is het enige. En daarmee valt die binnenkant redelijk makkelijk uit elkaar. Maar daar zitten dus ook gewoon grote stukken appel in... die gestoofd zijn in een soort van suikerstroop met kaneel en amandel. Ja, dus dus door het bakken. En rozijnen, precies. Die die bewerk je niet van tevoren. Exact. En de grote uitdaging daar is eigenlijk om te zorgen... dat die bodem niet te nat wordt... Je hebt daar verschillende technieken voor. Je hebt mensen die doen er paneermeel in. Of, ja, of Holtkamp, die doet er uh, 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 spijs onder. Ja. Maar dat invloedt allemaal de smaak. Ja. De truc die wij hebben, is bij bakken met onderwarmte. Waardoor dus die onderkant ah, zeg maar, okay. veel meer warmte krijgt. Ja. En die onderkant dus bros wordt. Zonder dat, laat ik zeggen, dan werkt feitelijk de, onderk- de hitte werkt van onderen tegen het vocht wat van boven komt. Dat is grappig.
0: Ja. Hey, en wat was er nou... Um uh, anders aan dan zoals jullie hem uh, zelf thuis vaak maken... zoals je hem vaak maakt. Ja, het, het
1: belangrijke verschil is vooral het bakpoeder. Uh, bakpoeder. Ja, bij, bij Winkel, uh, volgens het recept van Winkel... in het boek van Laura staat, zit er geen bakpoeder in. En het, uh, en het recept dat wij hadden zit wel bakpoeder in. En Holtkamp gebruikt ook bakpoeder. Dus daarmee is... voel ik mij bevestigd. Ja. In een... Dus wij Kees, hebben Winkel... Kees
0: knikt naar uh, ja. nu en denkt... Uh, goed gedaan, jongens. Ja.
1: Ja, dus dat is... Uh, dus, maar ik denk, we zitten... ik, ja, zit, ik zit er al uit te kijken. Ik, ik kom erop met die ik dingen. Heb, ik, Precies, ik heb gewoon... Ik heb de hele week appeltaartjes aan het bakken. En ik heb hier Echt ik Vind dat
0: ook? Ja, natuurlijk. ik, nee, ja, ik heb, daar ben natuurlijk gewoon mee bezig geweest. Oh, ja, wat toen, cool. Ja, ik ja. zie ja. er dus uh, voor de luisteraar... Uh, Jeroen pakt nu een plateau. En daar verschijnen inderdaad... Drie verschillende stukken appeltaart... Um, die moeten we delen, jammer genoeg. Ja, ja maar er ligt een mes naast. Uh, ja. <laughs> en dan beginnen we bij deze. Hè? Want ja. dat is de, ja. de eerste die. Uh, um, als jij dan nou even.
1: Ja, ik neem het... aan. Ja. Uh, pak jij maar een stukje. Ik weet hoe die smaakt. Begin jij maar gewoon. Naar... En dan, wat, is dan, uh, wat moet ik dan doen? Moet ik dan de, de korst pakken of juist niet? Ja, wat jij lekker. Ik zou, ik zou beginnen met dat middenstuk. Ja, dat en, dan, en, de, en, de, en de korst is toch een beetje, zeg maar, een toetje. Nou, Inderdaad, hij is heel open. Er zitten veel krenten ook bij, zie ik. En ja, rozijnen. Een uh, rozijnen. ja. ja. En, uh, en ik ga nu een hap nemen. En wat ik dus heb gedaan... Jonas zit ondertussen even te smakken. <laughs> um, ik heb ik het uh, deeg hier. Dat rol ik niet uit. Maar dat duw ik met mijn vingers in de vorm. Dat is enerzijds omdat die harde wena zo lastig te bewerken is... Maar anderzijds, daarmee krijg je ook een wat dikkere, uh, uh, een wat dikkere uh, uh, deeg. Ja. Maar dat kan wel, omdat die hele taart in zijn heel toch vrij massief is.
0: En wat ik heel lekker vind eraan, is dat hij dus... Het is niet heel hard krokant of zo. Precies. Dus, en het bij, lijkt bijna of er iets van uh, amandel of zo in zit.
1: Nee, dat zit er dus niet in. Maar hij is, hij is dus dat hij zo zacht is en zo, uh, uh, en, en zo krummelend... komt door enerzijds dat bakpoeder... Lekker, um, en he? anderzijds dus door dat harde wenerdeeg met, um, met heel veel boter erin. Nou, heerlijk steeds. Ja, Die is goed,
0: hè? Ja, want vaak heb je met deze versies, dus dat je dan uh, een, een stuk neemt... en dan, dan, uh, ja, dan is het bijna onmogelijk om de, de bodem te door, door te snijden. Of ja, dat die te hard is. Ja, dat is ze helemaal niet.
1: Ja, ja, maar dat is dus een kwestie van genoeg boter erin doen. Kijk eens aan. Ja, dus dat is de, dat is de Hollandse appeltaart. Ja. En gaan we door met proeven of ga jij mij meer vertellen over de andere? Nou ja, dat mag je. Zullen we, nee, we, l- ik vind l- het leuk eerst om eerst maar, te horen eerst over de en dan, uh, dan kijk
0: ik nog even naar de, de, oh, naar de andere. De volgende, Jeroen. Wat ik, uh, dat was
1: de tartate, toch? De tartata. Ja. ja. Bij iedereen wel bekend. Ja, nou, ik weet niet of bij iedereen wel bekend is. Wat, wat het natuurlijk is, is dat het dus de op z'n kop uh, appeltaart is. Ja. En um, ja, heerlijk vind ik en, en dat. En een, een, ze zeggen dat dat door de gezusters Tata groot is ja. gemaakt. Ja, nou, dat, dat is, ik, ik ook. Ja, dat is een van die, een van die uh, uh, culinaire verhalen die helemaal niet noodzakelijkerwijs waard zijn. En ja. um, wordt, al, wordt, al, al, wordt al eeuwenlang bij wijze van spreken in de Solonje gemaakt. Ja. Streek net onder Parijs. En um, uh, wat hier de truc is, is dat je hem op zijn kop bakt. En doordat je hem op zijn kop bakt, blijft dat deeg lekker. Ja, en het uh, is...
0: Wat voor deeg wordt daarvoor gebruikt? Want... Ja,
1: hiervoor gebruik je dus um, ook hier weer een uh, verandering van uh, v- verschillende invalshoeken. De ene zegt een korstdeeg. Ja? En een korstdeeg is een deeg zonder suiker. Dat is wat je ook gebruikt voor pies. Ja? Of een fonceerdeeg. Holtkamp zegt fonceerdeeg. Bij ons leidde dat fonceerdeeg eigenlijk niet tot zo'n groot succes. En, dat, en wel hierom. Eigenlijk heb ik twee recepten geprobeerd. Namelijk dat van Holtkamp... En uh, van, een, uh, van een Franse uh, site, Meilleur du Chef. Um, en wat je ziet is dat de ene heeft veel... De Meilleur du Chef doet veel meer appels. En als je, appel, als je dikke grote appels hebt en daar vervolgens deeg bovenop legt, dat deeg van Holkamp, dan zakt dat er helemaal doorheen. Terwijl als je dat fonceerdeeg erop legt, dan blijft het als een ja. dakje opstaan. Ja, sorry, ja, dus dat vond ik een beter recept. Maar geen bladendeeg. Nee, bladerdeeg kan wel, maar eigenlijk wordt bladerdeeg namelijk toch niet goed gaar. Want er komt toch te veel vocht ja, van onder hard. tegenaan. Ja. Dus dat leidt altijd een beetje tot zo'n, tot zo'n, tot zo'n taaie lap. Um, en wat belangrijk is, is dat je dus de aardappels gaart in de karamel. Ja. Dat is ook waarom ik dat recept van, uh, van Mignot de Chef beter vind. Omdat je daar een ongodly een, een hoeveelheid karamel <laughs> maakt. En daar vervolgens die appels in legt. Ja. Uh, en dan het deeg erop. Um, en dan bak je hem dus op zijn kop. En dan is de truc om hem... ...lauw keren, want dan is, de, is het, het deeg is al, is al uh, hard geworden, maar de karamel is nog vloeibaar. En daarom gebruik je zo korstdeeg, want de, dat uh, korstdeeg heeft geen zoetigheid van zichzelf, maar dan loopt zo al die ja. karamel er doorheen ja. en trekt in die bodem. En dan niet meer in de oven, toch? Nee, 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 dan niet meer in de oven. nee. Oven, nee. dat is deze, hè? Dat is deze. Oh, dat is die? Ja, ah, dat is die. Ja, tuurlijk. Ja, ja, tuurlijk.
0: Ja, ja. ik denk al dat...
1: Is, nou. En dit, dit is de Holtkamp-variant. Het ziet er best wel uit
0: als een, een traditioneel stuk appeltaart. Ook een, uh, een
1: grote, grote punt. Nee, ik ga snijden. Ja, snijden. ja, want wat je dus doet is... Um, je neemt halve appels. Dus je hebt eigenlijk best forse stukken appel. Inderdaad, ja. Um, uh, die, je, uh, die je vervolgens eet. En daar ligt dan dus een relatief dunne uh, laag met, um, met deeg op. Um, dit is de Holtkamp-versie. En als ik eerlijk ben, vind ik die minder goed dan die Franse versie. En wel omdat de hoeveelheid karamel hier wat te, te weinig is. Ja, dat vind betreft. ik ook. Want hij, is, hij ja. mag wel wat zoeter. Hij, mag en wat... hij is wel heel grof. Ik ken
0: hem, ik ken hem wel misschien wat Franser, wat kleiner. Het gaat meer richting een appeltaart dan uh, naar een taart en zoals, ja.
1: zoals ik ze in Frankrijk ken. Ja, nou ja, ik vind hem dus ook... Uh, dus ik, ik vond dit recept ook niet, uh, niet ideaal... Het dus valt af. Um, nou nee, ik, die Dartada is heel lekker. Alleen ik vind, uh, ik vind de versie die Holtkamp ervan heeft, die vind ik minder goed dan wat ik dat, dat ja. Franse boek las. Tot de, mijn spijt. Want...
0: Maar het is wel lekker. Want uh, het, is wel, het minder zoete is ook wel lekker. Eens. Want uh, soms is het uh, fijner om niet uh, iets een mega zoet te doen. Hè? Je proeft de appels wel heel erg. Goed hier, ja,
1: maar overigens is hier het deeg is wel weer gezoet. Want dit is een fonceerdeeg. deeg. Focus... Ja, sorry? En, volgens, ja, Holtkamp alles van de degen. en volgens, volgens Holtkamp is een fonceerdeeg een deeg met best wel veel suiker. Er zijn dan mensen die daar van. anders over denken.
0: Ja. <laughs> nou, dat was de tweede. En de laatste was de Baskieze die
1: geen Baskieze is. Ja, toch? ja nou, dat, dat, is, dat is wel een grappig verhaal. Dan moet je vooral ook even. Ja. Als jij even een stukje proeft, dan vertel ik daar wel even wat over. Ik pak het even. Dat is een baskische appeltaart en hij is vooral baskisch omdat er een geheim ingrediënt zit. En dat zal je zo meteen proeven. Oh, moet ik weer gaan raden hier. Ja, <laughs> heb ik het nooit goed. Ja. Nee, dit is een plaatstaart, zeg maar. Dus uh, daarvan bestaat de bodem en de randen bestaan uit dunne laagjes uh, ja. bladerdeeg. Um, daarbovenop ligt het geheime ingrediënt en daarbovenop liggen appels en boter. Um, maar hij heeft ontzettend veel smaak. Maar het geluk is dat je het geheime ingrediënt stiekem al verteld hebt. Oh ja, <laughs> nou, <maar> kweekperen. Kweekperen, <laughs> ja. precies.
0: Ja. Maar lekker ook niet zo zoet, hè?
1: Nee, ook niet zo zoet. En wat nou, je hier dus zeg. doet, is je maakt een, je, je kookt zeg maar een moes van kweekperen met vanille. En die smeer je ertussen. En ik vind deze, um, uh, dit komt uit een, uit een, uit een Baskisch kookboek, wat ik op een gegeven moment in Amerika heb gekocht. Um, en ik vind, uh, ik vind vooral die, omdat die zo dun is, is het bladerdeeg toch krokant. Krijg je dat hele aromatische van die kweeperen ja, en, uh, en daarna een, die laag appel erop. Dus dit is een hele, uh, ik vind het een hele geraffineerde soort van geraffineerde versie van de appelflap, zeg maar.
0: Maar dit zie ik ook wel um, in een menu. Ja. Als een, want uh, wat de luisteraar niet ziet, maar ik wel, zodat het ook een heel mooi klein uh, taartje is en uh, smaakt heel romig ook door die kweeperen waarschijnlijk maar ja. daar lijkt al een soort van ja, die
1: vanille is dat ah, dat is dat het, die ja.
0: vanille ah, ja en ik vind dat dus heel lekker met dat bladerdeeg en zit ook een beetje
1: suiker overheen die wat karamiseert, maar ook een beetje hard is nu dus, uh... ja. ja ik ben daar ik, ik vind dat een hele goed uh, uh, zeg maar voor dessert of bij de koffie ja um, die, uh, um, die 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 appeltaart en dan bij dessert doe je er een... Uh, Doe je er een bolletje, uh, bolletje karamelijs bij, of zoiets. Of een uh, doeltje ledje ijs. Ja. Die uh, hollandse appeltaart, dat is natuurlijk ideaal na een, na een strandwandeling om half vier als je honger hebt en je ja. loopt ergens binnen met een grote lik slagroom. Ja, lekker warm nog een beetje. Ja, en die tartada die kan ook als dessert, maar dan moet die beter zijn dan dat die hier. Ja, is iets, iets, gere- iets verfijner, denk ik. Hè? Dan ja. dan dus het andere recept wat je, waar je het over had. Ja, hij is, ja precies. En hey, wat heb je hier nou uh, uh, van geleerd? Nou, ik, je zo, bent er heel diep in gedoken, Ik, ben, ik ben er heel diep in ge- Nou, sowieso heb ik, dus, heb ik dus geleerd... dat die hele... Uh, de, de, over die Babylonische spraakverwarring... over de verschillende uh, uh, pads, Pats, he, de ja. verschillende degen... Ja, dat was wel goed. Um, en ook dat de bewerking daarvan anders is. Um, wat ik bovendien eigenlijk niet goed wist... was hoe het zat met die appels. Dat je dus eigenlijk gewoon moesappels hebt... en stevig blijvende appels. Ja, ja, ja. En dat iedereen ze eigenlijk maakt met stevig blijvende appels. Behalve de charlots en de pies... En wat ik ook interessant vond, was dat uh, uh, Miljushka, hè, de televisiekok... Ja. die maakt een Hollandse appeltaart met een combinatie van twee verschillende appels. Waardoor de een zeg maar, het, 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 het moesige geeft ja, en de ja. andere geeft wat meer bite. Wat
0: je eigenlijk een beetje met kweeperen met die baskische versie Precies, ja. Ja. Precies, hetzelfde precies. Soort, bijna zel, hetzelfde, niet dezelfde smaak, maar in hetzelfde spectrum. En, ja.
1: Uh, heerlijk. Ja, dus... Uh, ja, nee, en ik heb, ik heb gewoon wat wel weer bevestigd dat appeltaart ontzettend lekker en veelzijdig is. Ja. Hé, hey, en als je het niet zelf wil maken, ja. um, waar kan je het dan goed buiten de deur eten? Ja, nou daar heb ik, daar heb ik over, ook even wat luisteraars voor geraadpleegd. Um, want um, de voor de hand Het grappige is, bijna iedereen zegt um, bij mijn moeder of <lacht> bij ons thuis. Dus ja. appeltaart is echt wel iets om thuis te eten. Um, maar als je buiten de deur gaat eten, dan. Um, Kom je voor de Hollandse appeltaart? Kom je dus terecht in Amsterdam bij Winkel. Um, maar ik hoor ook mensen heel enthousiast over de Omhorst. Ja, ken ik heel goed. Daar, heb je, daar, daar hebben wij onze, daar onze. Heb je een boom toch? Hebben wij een boom? Ja, onze ja. Uh, is dat? Liesboom zomaar. Ja. Precies. En daar hebben ze lekkere appeltaart inderdaad. Ja. en ook lekkere appelsap. Precies. Dus, dus mensen Ik hoorde heel veel mensen over Dudok. Ja. Uh, en wat ik begrijp is dat Dudok ooit begonnen is eigenlijk net zoals Winkel. Dus we bakken taart en die verkopen we in de winkel. Um, maar vervolgens uh, bij Dudok is dat helemaal apart gezet... en die levert aan een groot deel van de, uh, van de Rotterdamse horeca leveren die appeltaart. Nou ja, ja. Maar wat ik begreep is dat een appelkruimeltaart. Maar daar waren mensen ook heel enthousiast over. En toen kwam er een hele lijst met, uh, met, met uh, plekken waar je goed kan nemen... die ik wel even allemaal ga noemen, maar waar ik de details niet van ken. Dat is uh, Carlier, of Carlier in uh, Rotterdam, Aloha in Wijk aan Zee, Papagenohuis ja. in Laren, Noord-Holland... Lutine op Vlieland, De Koster in Westkapelle, Café de Bommel in Middelburg, nog een keer Zeeland, De Blonde Pater in Nijmegen en Stoet in Enschede. Oké, nou,
0: voor de luisteraar die uh, dit wilde opschrijven, uh, dat hoeft niet per se, want op onze site hebben we uh, in de navigatie staan adressen. En als je daarop klikt, kom je op een kaart uit en de kaart kan je openklappen en dan zullen we al deze uh, plekken daar opzetten. En er staan ook alle andere restaurants waar we het over gehad hebben. Dus mocht je nog een keer ergens wat willen zoeken... dan uh, kan je dat daar vinden. Oh, Joen, ik uh, wil snel afronden... want ik wil het <laughs> allemaal opeten. Heel goed. Maar uh, ik kan hier echt heel wat mee. Ik vind het leuk. Want ik, uh, ik, uh, die Baskische ken ik een beetje. Uh, en ik vind die, uh, die, die, die versie... Uh, die uh, jouw vrouw Sasha al jaren maakt. Die vind ik dus echt ontzettend lekker. En die wil ik echt gaan proberen. Dus dat, uh, dat ga ik doen. En uh, waar zullen we het de volgende keer over hebben?
1: De volgende keer uh, hebben we weer een gast... ...en wel een hele bijzondere. Janneke Vreugdehil. Met haar gaan we vooral praten over groenten. Hoe je dat centraal stelt in je dagelijkse menu. Ja, leuk, daar heb ik heel veel zin in. We hebben ook een uh, cadeautje voor onze luisteraars. Um, de Hollandse appeltaart komt, uh, uh, komt bij winkel vandaan. Maar het recept daarvan heb ik gevonden in het... Uh, Amsterdam kookboek van Laura de Graaf. Um, Laura heeft uh, inmiddels een nieuw uh, boek, het Nederland kookboek. Dat is een ontzettend fijn kookboek waar wij eerder uh, bijvoorbeeld zoer uit hebben gemaakt. Ja? Um, en uh, we hebben een extra exemplaar gekregen en dat uh, gaan wij verloten onder luisteraars. Um, en wel voor de luisteraars die zich ook voor de nieuwsbrief hebben aangemeld. Dus meld je aan op watschaftepodcast.com voor onze nieuwsbrief. En dan trekken wij rond 15 maart een winnaar uit onze ah, nieuwsbriefregistraties. Ah,
0: dat was hem weer. Uh, deze podcast wordt gemaakt door Jeroen Dozet en uh, mijzelf, Jonas Nouwen. De reacties kan je sturen naar Jeroen het Watschafte Podcast of Jonas het podcast um, Of je kan via Instagram of andere kanalen als Facebook en Twitter een bericht sturen. Ga naar Apple Podcast en geef ons uh, sterren en laat een review achter. En doe het echt, laat echt weten wat je ervan vindt. Want dat is echt wat wij het aller, allerleukste vinden om uh, jullie reacties te horen.
1: En uh, hebben we nog leuke reacties gehad, Jeroen? Ja, we hebben nog een leuke reactie gehad. Een vrij korte, maar wel heel heel enthousiast. Leuk en lekker, zei Tanaxis. Altijd weer fijn om te luisteren, inspirerend en leerzaam. Hartstikke tof. Daar doen we het voor. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.